coronavírus já chegou à periferia. Diversos casos começam a ser registrados e uma catástrofe pode estar em marcha. Favelas e periferias enfrentarão a pandemia em condições muito adversas. O descaso de governos, problemas no abastecimento de água, no saneamento básico, na coleta de lixo, a falta de habitação adequada e falta de urbanização, espaços insalubres, transporte público precário e falta de hospitais e postos de saúde. A lista é grande e as soluções propostas pelo governo, seja federal, estadual ou municipal, são poucas. Faltam ações estruturais e emergenciais para impedir esse iminente extermínio da população pobre e negra. Como resistir quando governos ignoram as dinâmicas peculiares da periferia e recusam-se até mesmo a ações simples e baratas, como campanhas para informar a população, distribuição de materiais para higiene e prevenção e caminhões-pipa para locais sem água encanada? Conversamos sobre isso com o João Sete Whittaker. Ele é professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, foi secretário de Habitação de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad, e é autor de Outras Palavras. Hoje é 14 de abril, eu sou Gabriela Leite e esse é o Bungo, o podcast que convida autores de outras palavras para um rápido mergulho em um assunto urgente da conjuntura. Diante da pandemia e da falta de resposta dos governantes para quem vive nas periferias das cidades, os próprios moradores começam a se articular em autogestão popular. Formam redes de solidariedade para distribuir alimentos, carros com som com mensagens de conscientização, instalação de torneiras e sabonetes na comunidade, monitoramento e auxílio de pessoas doentes, compras para os idosos, enfim, comunicadores, igrejas, templos e centros, associações de moradores, empresas locais e serviços serviços, grupos musicais, coletivos de artistas e poetas tentam construir uma cidade mais justa em plena pandemia. Enquanto isso, o plano de contingência proposto pelo governo envolve principalmente propostas voltadas à classe média, como isolamento social, trabalho em casa, medidas de higiene e circulação de ar, que em muitos bairros podem ser impraticáveis. Além disso, hospitais de campanha foram construídos longe das periferias, que já sofrem com a falta de leitos de UTI. Cerca de 2,3 milhões de paulistanos, 20% da população da cidade, não contam com nenhuma UTI pública nas proximidades. Mas se saúde pública é importante, ela é apenas uma das questões. O Centro de Estudos Periféricos, o CEP, publicou na semana passada uma carta com 23 medidas para conter a pandemia a partir da realidade das periferias de São Paulo. Incluem ações como caminhões-pipa, hospitais de campanha em terrenos ociosos e distribuição gratuita de kits de higiene, limpeza e prevenção, a suspensão da cobrança de contas de água e luz e o congelamento do preço do botijão de gás e dos alimentos da cesta básica. Para João Whittaker, mesmo com as ações mitigadoras, importantíssimas principalmente para a conscientização da população, uma tragédia é inevitável. A vulnerabilidade social, o corte na saúde, as faltas de medidas emergenciais do governo federal e a pandemia parece que compõem um coquetel explosivo pode dizimar a população pobre da periferia. É possível evitar essa catástrofe que se avizinha em um momento em que nos preparamos para enfrentar o pico da Covid-19? Como que a gente pode instaurar medidas emergenciais sem o apoio do poder público nas periferias? É, bom, então, eu acho que essa primeira pergunta é uma pergunta difícil, porque, na verdade, pelo que já a gente já está vendo, eu, pessoalmente, acho que, infelizmente é muito é pouco provável 
que nós não tenhamos uma tragédia e uma, uma piora significativa do quadro que está se vendo, nas, não só nas periferias, como eu também temo muito nas regiões centrais, onde você tem uma população de rua e uma população em curtiço que é bastante significativa. Por que, que eu acho que mesmo com medidas que sejam tomadas, a gente não conseguirá, infelizmente, evitar uma piora significativa desse quadro trágico. Porque, pela natureza da questão, as medidas já vieram tarde. Elas já, qualquer que sejam elas, elas vêm como uma forma paliativa. Elas vão poder diminuir um pouco, mas dificilmente a gente saberá o quanto elas diminuíram, o quanto, o quanto elas diminuíram de fato, ou o quanto elas poderiam é, ter diminuído mais. Quer dizer, por que, que são, é um problema que já nasce é, problemático e que não vai ter como resolver? Porque o, o, a pandemia ela atinge a, 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 a desestruturação, a, a produção do espaço urbano com segregação espacial, é, que tem 500 anos de história. Então, não dá para a gente achar que no momento que vem uma, uma, um problema desses, os 500 anos de produção de cidades desiguais, vamos ser mais, mais, mais precisos, que seja a partir da segunda metade do século passado até agora, é, de conformação de cidades industriais completamente segregadoras, que é, deixam uma parcela significativa da população é, alijada da forma urbana, da qualidade urbana, é inevitável que o problema seja muito, muito grave, né? Porque você tem, na verdade, uma, uma do ponto de vista, é, vamos dizer, da, da espacialidade, é, da moradia, você tem condições que são extremamente propícias para uma, é, uma contaminação extremamente acelerada. A primeira armadilha é o fato de que ela vive em condições de grande precariedade, portanto, de alta densidade habitacional, então, com muita coabitação, famílias que moram inteiras juntas, com os avós, pais, filhos, netos, em espaços bastante reduzidos. À medida que a precariedade aumenta de um lote, de, uma, de um loteamento de periferia para uma favela, isso se multiplica ainda mais. É, com, é, quando você vai falar dos cortiços na área central, que a gente nem sequer sabe a quantidade de pessoas, porque há muitos anos a prefeitura não consegue mais fazer um censo de cortiços. A gente nem sabe se a gente tem 10, 15, 20 ou 30 mil pessoas morando em, em cortiços na área central de São Paulo. É, é, são são cômodos, os cômodos proporcionalmente de aluguel mais caro da cidade, porque paga-se 500 reais por um quartinho de 12 metros quadrados, onde mora uma família inteira. Então, o primeiro... O primeiro braço dessa dupla armadilha é a condição física de vida dessas pessoas que você não tem medida paliativa para conter. Você não vai resolver uma coisa que foi criada em 200 anos, em 100 anos, nos últimos 50 anos que seja, é, com três ou quatro decisões de canetadas de política pública. Né? Segunda, a segunda questão é, que, que afeta é que essa é uma população que está muito mais, vamos dizer, sujeita a ter que é, forçadamente quebrar a, o isolamento, porque é uma população que não consegue que, é, fazer o isolamento, porque efetivamente, tudo bem que veio a ajuda é, de 600 reais do governo aí federal, graças não ao governo federal, graças à, à Câmara Federal, mas é, que a gente sabe que tem uma dificuldade enorme, quer dizer, essa ajuda aí ela já precisa 
chegar em quem tem CPF, quem teve condições de se inscrever e fazer o cadastro no sistema por informatizado. Mas você tem uma população gigantesca que sequer chega perto dessa ajuda de 600. E normalmente essa população gigantesca é justamente aquela que é mais dependente do trabalho informal. É vendedor ambulante, é gente que presta serviço, serviço de conserto, de tudo quanto é coisa. Então essa população, ela, por duas razões, ela tem que é, sair do confinamento. Primeiro, porque ela precisa sobreviver e segundo, porque muitas delas estão numa situação de uma relação de dominação é, 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 de trabalho e obriga elas a irem trabalhar. Basta dizer que a gente não precisa nem ir para a camada muito baixa, de muito baixa renda, basta dizer que morreu um, um editor de vídeo do SBT ontem, com 58 anos, que já tinha falado que processar o SBT né, pelas condições que o SBT estava fazendo é de não, não afastar as pessoas com suspeita, inclusive o apresentador do telejornal. Então, assim, se, se gente com esse nível de renda, numa empresa que nem o SBT, está sofrendo esse tipo de assédio, que é um assédio moral, né? É, imagina, então, nessas empresinhas aí da informalidade é, que nós temos aí aos milhares, aos milhões no Brasil que prestam serviço e tal, e os entregadores daquelas coisas que a gente pode pedir em casa pelo Mercado Livre, pelo não sei mais que, e pelo fast food, iFood, sei lá o quê. Né? Então, essa, essa pessoa, essas pessoas, elas, elas têm uma dupla, vamos dizer, fragilidade. A fragilidade de não conseguir fazer o bloqueio e, portanto, trazerem para casa, mesmo que sejam pessoas jovens, que a rigor têm uma probabilidade maior de, é, se, é, de, de se contaminar, mas não acontecer nada, elas têm uma enorme potencialidade para levar o vírus para dentro de um ambiente, que é um ambiente marcado pela extrema densidade, por certa insalubridade, claro, em níveis variáveis, né, mas por dificuldades, às vezes, até para ter as condições de higiene que o coronavírus exige para se proteger dele. Então, é, a gente pode falar em medidas, né? mas você tem, na verdade, é, vamos dizer, três tipos de medidas né, que têm que ser tomadas. É, uma, uma medida de aspecto é, sanitário hospitalar, médico-sanitário, um tipo de medida do ponto de vista econômico e um, puta de ponto, um, um, um tipo de medida do ponto de vista físico-construtivo. Né? Então, assim, é, o terceiro ponto de vista ele é aquilo que a gente briga na minha área há séculos, que é você fazer chegar a cidade, fazer chegar em condições de infraestrutura, saneamento, lixo, coleta e tudo mais, nos setores mais precários da cidade. É, quem sabe é boa hora dos governos começarem a fazer isso, mas a gente sabe que não vai ser o caso. Segundo tipo de medidas são as medidas que tentam prevenir essa fragilidade perante o isolamento, que são justamente as de caráter trabalhista e econômico, que é você garantir uma renda, que nem essa de 600 reais, mas eu acho que deveria haver uma ação emergencial da Secretaria de Assistência Social no município de São Paulo e das respectivas secretarias nos outros municípios brasileiros para fazer uma ação é, de atenção imediata e emergencial à população que não está sendo atingida por essa ajuda de 600 reais. Gente moradora de rua, gente que está em cortiço, 
gente que está em favela muito precária, que não tem CPF, que, que não entra no radar e nesses registros oficiais. Isso é uma medida que ainda não começou a ser feita. Deveria já faz muito tempo ter, ter, começado, ter, ter, ter começado. Né? E a, a terceira é a, a medida médico-hospitalar. Essa daí, até que no caso de São Paulo, vem sendo feita quando você vê que foi construído é, foram construídos aí dois ou três hospitais de campanha, no Pacaembu, no IMB, com mil leitos, cem, quinhentos leitos, enfim, é, para ampliar a capacidade hospitalar. Porque o que vai acontecer, isso não tem dúvida, não tem como a gente escapar, é que a, no momento em que a epidemia chegar batendo forte nesses ambientes de alta capacidade é, de, de, de contaminação, você vai ter uma demanda hospitalar que vai se multiplicar e é aí é que entra a chamada situação descontrolada em que você não consegue mais ter leito de hospital para receber e as pessoas acabam ficando em casa e morrendo em casa e ao morrer em casa você passa a ter um colapso funerário que é o que a gente viu nas tristes imagens de Guayaquil no Equador né, onde você não consegue nem mais vamos dizer, recolher as pessoas que, por falta de atendimento hospitalar, acabam morrendo em casa. Então, é, é, quando você imagina casas de um cômodo, dois cômodos, com uma família inteira, com pais idosos, avós idosos morando, esses avós idosos não podendo ser atendidos pelo hospital e morrendo em casa, você tendo dificuldade de fazer a retirada, nós estamos falando de favelas, nós estamos falando de cortiços em que ninguém entra, nem a prefeitura entra. Eu sei disso, eu fui secretário de habitação do município de São Paulo. Né? Eu sei do que eu estou falando. Tem municípios, tem, tem cortiços do centro de São Paulo que a defesa civil não consegue entrar. Né? Então, é, é, eu, infelizmente, é, e, e o problema é que eu acho que esse quadro todo, ele vai é, explodir daqui a 15 dias. É, e enquanto ele não explode, ele está dando a impressão de que você tem um arrefecimento. Existe no Brasil um descompasso enorme entre a impressão do isolamento da quarentena, que como tudo no Brasil, é uma impressão de formadores de opinião. Quer dizer, o, o grupo social dos formadores de opinião, que é de uma determinada renda para cima, que se comunica mais, que fala mais, que tem mais ascendência de informação antissatrital, está toda ela com a crença que está conseguindo fazer quarentena. Mas, na verdade, por essas dificuldades que eu falei, os relatos que você tem é que isso não está sendo tão simples para a população de mais baixa renda. A isso se soma é, a irresponsabilidade criminosa do Bolsonaro, que atinge uma parcela significativa de população, é, eu acho que em, em três... É, em três faixas de renda. Numa faixa da alta renda, que são os novos ricos de extrema-direita, iludidos aí pelo bolsonarismo, né, que é o perfil aí do dono da Havan, né, por turma, né, você tem uma classe média é, que é de extrema-direita, que é aquela que desde sempre pedia a volta do regime militar, uma classe média, desculpe o termo, mas uma classe média burra, né, que não é toda a classe média, é uma parcela dela, né, e que está é, achando bonito ir para a rua fazer, fazer é, caravana com carro, né? mas você tem também nas faixas de renda mais baixa, sobretudo ligado às igrejas evangélicas, né? vamos lembrar, lembrar que 
o Malafaia teve que ser interditado pela justiça, né, para parar de fazer o culto, né, é, você tem uma parcela grande, é, eu soube que pelo menos até domingo retrasado, lá na Brasilândia, você estava tendo rolê de moto, de, de baile funk e tudo mais, é, que é, eu não estou dizendo isso com nenhuma, nenhum caráter de preconceito em relação é, a essa expressão de, 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 de cultural da periferia, é, muito pelo contrário, mas eu estou dizendo que agora ela é perigosa. Né? E essa turma continua fazendo por falta de informação ou por contra-informação direta que chega por canal direto do presidente da república e das igrejas evangélicas que estão seguindo o presidente da república. Então, quando você testa esse quadro geral, eu acho que, infelizmente, a gente está aí à, à beira de um abismo bem significativo. O professor, e, e essa questão da, da quarentena, do isolamento, principalmente com um discurso como o do Bolsonaro, atinge muito esse, a população da periferia, que também olha no bolso, né? Os que podem ser, ser, ser beneficiados pela renda emergencial, olha, a situação está sempre em análise. E tem aqueles que já estão até fora do radar, como o senhor mesmo disse. Então, assim, como que a gente pode fazer essas medidas? É possível, é, como alguma, algum, algumas comunidades na periferia estão fazendo, campanhas de conscientização ou... Parece que eles estão em busca de uma organização, uma gestão popular frente ao Covid. Como que você analisa essas ações, o que você tem visto e como potencializar frente a esse descaso do governo e essa tragédia iminente? Né? É, então, isso que eu ia dizer, eu acho que traz aqui para frente aquela sua última pergunta. É, eu acho que um dos caminhos é esse, quer dizer, você precisaria ter uma ação é, muito intensa da prefeitura nas periferias, nos cortiços da área central, é, junto à população de rua, no sentido de fazer uma política forte de esclarecimento em associação com os grupos, por exemplo, aí desse, é, do, do, desse, desse circuito cultural de periferia. Eu ouvi outro dia um rap feito por um menino aí, moleque, né, que circulou aí nas redes, maravilhoso o rap dele, né, ao mesmo tempo político, ao mesmo tempo alertando para a importância é, é, da, da... Porque o grande problema, qual é? O grande problema é que a, a quarentena é uma, um método de, de ação contra o vírus, de certa forma, é, que exige uma certa sofisticação de compreensão. Né? É, se você... Quer dizer, porque na verdade o que acontece? O vírus é invisível. Se você é uma pessoa saudável que trabalha, você vai para a rua e muito provavelmente você não vai acontecer nada com você, né? Você vai ou ficar ou não pegar, o que é mais difícil, mas provavelmente você pega e fica sintomático ou pega e tem sintomas leves, né? Então, quando você você fala isso para uma população que precisa trabalhar, o discurso do Bolsonaro é uma mão na roda, porque fala, ó, oh, ele tá falando, isso não é nada. Isso não é muito... Ó, eu já fui para a rua, já trabalhei... O próprio Bolsonaro, acredito eu, que tenha testado positivo e tenha se tornado é, imunizado, né? porque não é, não, não é praticamente impossível ele fazer parte de uma comitiva que tinha 
25 pessoas e 18 se contaminaram e ele é o único que não, não apresentou o, o, o exame, né? Então, é, as pessoas falam, ó, oh, é isso aí, a gente tá indo. Porque se você sai na rua, é, vai pro supermercado, a rigor tá tudo normal, né? O, o, a coisa não tá ali visível. O grande problema é que essas pessoas, ah, é, quer dizer, é, caem como uma luva elas, no fundo, vão manter a sua atividade e elas precisam dessa essa atividade para manter o seu salário, sua remuneração, mas na hora que elas voltarem para casa, elas são uma bomba de contaminação que aí sim vai afetar a população mais velha. E é nesse momento que a face é, terrível do Covid aparece. Até então, se passou um mês, um mês e meio, dois, ninguém percebeu nada, está tudo indo, o discurso do Bolsonaro está bonito, está tudo muito bem. É no momento em que o idoso da família vai ser hospitalizado, e mais ainda, no momento seguinte, quando não houver mais hospital para ele ser hospitalizado, que a face trágica vai aparecer. Só que aí vai ser tarde demais. Então, um dos grandes, um dos caminhos, de fato, é que nesta fase inicial, essa fase invisível, o que você precisa é de muita explicação, é de muita ação de conscientização, para dizer, porque o, o, o Covid ele tem duas características, ele afeta a população mais velha e ele tem algumas mutações, pelo jeito aí, sei lá como é que chama isso, de termo certo, que fazem dele é, um, um vírus altamente imprevisível também na população mais jovem. Então, assim, ele mata muitos mais velhos, mas do nada, a gente viu aí, é só olhar o jornal, ele pode matar eu ou você, né? Quer dizer, com 30 anos, 20 anos, 25 anos, por, por coisas que as pessoas nem sabem. Às vezes é porque tem uma, alguma outra né, comorbidade, como eles chamam, tem hipertensão, diabetes, eu sou diabético, esse tipo de coisa, pode ser, mas muitos casos aí não tem nada a ver com isso. Simplesmente a pessoa pegou e morreu e ninguém sabe por quê, muito rapidamente. Então, é, é, na hora que isso acontecer, já vai ser tarde. Então, esses coletivos, eles precisam, de, é, é fundamental e muito importante o que eles estão fazendo. Agora, eles precisariam de todo o apoio, inclusive financeiro, da prefeitura, para chegar, articular, pegar essas redes de coletivos, é, bombar elas, dar meios para eles poderem trabalhar, para eles articularem as suas próprias redes, para eles enviarem essas notificações, essas, essas notas explicativas. O que nós estamos vendo agora são coletivos que estão se, 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 se organizando na base do Brancaleone. Quer dizer, eles contra né, o, o exército Brancaleone, quer dizer, o Don Quixote, quando não, não, eles, com eles mesmos. Né? É, e é isso que eu acho que é terrível. Quer dizer, você não tem um, o apoio do Estado. Aí que você vê é aí que você vê o que a gente pode chamar de incapacidade e falta de gestão. Né? A gestão verdadeira, pública, ela não é só fazer cara de, de série compenetrado e anunciar que vai fazer mais hospitais e que tem que ter quarentena, senão manda prender. Isso também é importante, que é o que o Dória está fazendo. Mas a verdadeira gestão seria você ter o aparelho público trabalhando em coisas que sequer a gente pode dizer que são caras. Porque isto apenas exige capacidade organizacional. 
capacidade de gestão, é você ter equipes que estão rodando, que estão pegando carro de serviço, que estão utilizando máscara e chegando nas comunidades, estão chegando nas lideranças, nas associações, estão é, produzindo panfleto que proporcionalmente qualquer outra política é uma coisa baratíssima, mandando imprimir milhares, milhões de panfletos explicativos, indo para as escolas, para as creches, nos bairros, pegando lista, distribuindo nas famílias, quer dizer, fazendo um trabalho que não é um trabalho caro, mas é um trabalho que exige capacidade de gestão. Capacidade de gestão na ponta, junto ao território. E isso, infelizmente, a gente tem muito pouco. Nos governos de esquerda avança-se muito, mas não o suficiente. Nos governos que não têm esse compromisso se recua e, infelizmente, nós estamos numa fase de recuo na cidade de São Paulo agora e no Brasil em geral. Você chegou a ver, professor, aquelas 23 medidas sugeridas pelo Centro de Estudos da Periferia, da, da Unifesp? Cheguei a ver, cheguei a ver rapidamente. É, é possível também, assim, demandaria também da Prefeitura certas medidas mitigadoras, como congelamento do preço do botijão de gás, da cesta básica, ou até de, de carro-pipa para prover água para a população, como eles falam nessa, nessas 23 medidas? Sim, absolutamente, por isso. Por isso que eu te falei no começo que são é, três, três é, tipos né, de ação. É, um primeiro que é aquele relativo à, à, à situação de vida das pessoas. Eu acho que a gente pode colocar essas medidas de conscientização no local, junto à população, nesse primeiro campo. Que você não vai chegar agora, em plena pandemia e quarentena, e sair construindo casa ou fazendo ou fazendo é, é, coletor de saneamento, tá certo? Então, essas medidas são medidas muito grandes. Existe uma outra que foi aventada, que eu não, não concordo, porque ela, ela não tem força. Quer dizer, é bem intencionada, mas eu acho que não tem muita, muita eficácia, que é de você usar os prédios vazios públicos para é, abrigar é, pessoas, moradores de rua mas, na verdade, são muito poucos os prédios públicos vazios. O que nós temos muito são prédios, são prédios particulares vazios. E, esse e a rede é... hoteleira. Isso, então. Aí não. Aí a segunda que veio, é mais, essa é mais significativa, acho bem interessante, que é de você fazer uma requisição da rede hoteleira. Inclusive, isso daí, no governo da Marta, o secretário da época, que se chamava Paulo Teixeira, ele chegou a usar a rede hoteleira para abrigar a população de rua em São Paulo. Isso já foi feito, inclusive, em São Paulo. Né? Então, aí sim, eu acho que essa é mais efetiva, é você é, usar a rede hoteleira, você, você requisicionar, a, a requisitar a, a, rede, a rede hoteleira para poder fazer é, 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 lugar de quarentena para a população é, é, em situação de rua. Eu acho que isso é, é, é bom. Agora... Aí você tem o segundo patamar. Né? O segundo patamar é todo aquele que diz respeito às condições, vamos dizer, de econômicas e, e de habitação. Então, tudo que diz respeito a você, é, por exemplo, adiar todas as taxas ou suspender as taxas de Sabesp, é, da Enel, de eletricidade, de gás, você, é, você dá um subsídio ou mesmo oferecer botijão de gás, que é a prefeitura, por isso que precisa ter gestão. A prefeitura comprar, distribuir, você fazer circular é, 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 caminhão-pipa para manter a provisão de água em lugares estratégicos de bairros que, tem, que não têm acesso. 
É, é, na verdade é pouco, porque o, o, o acesso à água encarnada em São Paulo, pelo menos, é bastante alto, né? bastante alto. Então, se você tiver gestão eficaz é, por parte da prefeitura, é fácil você identificar é, as, as comunidades que vão ter dificuldade de água, porque não vão ser muitas, não vão ser muitas. Então, é, é, eu acho que é esse tipo de ação que precisa ser feito. E eu digo, repito o que eu falei no começo, infelizmente, não vão resolver muita coisa, mas podem ajudar a diminuir o grau da tragédia que a gente está vendo se aproximar. Isso é uma dúvida que, que, que acho que abate todo mundo, acho que tanto da periferia quanto classe média em quarentena, é as formas de resistir a, de resistir a esse governo, a essas não medidas que tem tomado, né, essa ausência de seriedade com, frente à pandemia no, no Brasil. Então, eu te devolvo essa pergunta, essas dúvidas, né? Como, como articular uma resistência nesses tempos? Porque, de acordo com vários especialistas, vamos estar numa situação tenebrosa até pelo menos final do ano, né? Olha, eu, eu escrevi um outro texto agora recentemente que eu justamente analisava um pouco a estratégia do governo federal e do Bolsonaro. É, não é uma estratégia é, é, burra. Não é uma estratégia não pensada apesar dela parecer, <risos> né? Eu acho que ela tem um grande erro de avaliação, mas ela é um, a gente não pode negar que os número um, número dois, número três, é, os, os rapazes bolsonaristas lá, eles eles são bons de, 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 de comunicação é, é, de mídia informatizada na, no século 21. Eles são tão bons que eles deram um bypass ali, um drible na, na direita tradicional brasileira e levaram as eleições presidenciais, né? É, não era o plano, não era o plano do Fernando Henrique, do PSDB, do PMDB, dos partidões da direita tradicional, em nenhum momento o plano deles era ver o Bolsonaro ganhar. Então, os, os rapazes lá, eles não são ruins o que eles fazem, né? Então, o que eles estão fazendo agora é uma estratégia que, no curto prazo, é inteligente, para eles, é, é, quando eu falo inteligente, é uma inteligência mórbida, é uma inteligência do Darth Vader, né? Inteligência do mal. Política, né? É, é isso, mas é uma necro-inteligência, exatamente. É, 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 mas é inteligente. Por quê? O que, que eles estão. Qual, é qual é a lógica deles? A lógica é a seguinte: olha, morrer muita gente pelo Covid e ter muita contaminação, isso vai acontecer. Mas isso aconteceu nos Estados Unidos o país mais rico do mundo, o Donald Trump, não conseguiu conter, e é o país que tem mais mortes no mundo, a Espanha, é, é, a Itália, países ricos. Né? Então, qual é o argumento político que eles têm? Meu, se o Trump não conseguiu, vocês vão querer, vocês estão querendo o quê? O esquerdinha mimimi. Vocês querem que seja o Bolsonaro que ia conseguir? Então, esse é um argumento muito forte. Né? Você vai falar, não, mas você... Tá achando? Então eles sabem que vai ter muita morte, eles sabem que vai ter muita contaminação, mas eles sabem que essa culpa é, é difícil ela cair, é, na visão deles, no momento atual, cair no colo do Bolsonaro. Em compensação, o que a população não vê de maneira tão clara é essa ligação imediata entre a pandemia e a inexorável crise econômica. 
não tem como, nós vamos cair numa recessão econômica violentíssima. E essa recessão violentíssima vai afetar, em primeiro lugar, a população mais pobre eleitora do Bolsonaro. Também. Não é que toda a população pobre seja eleitora do Bolsonaro. E, gra graças a Deus, você tem muita população pobre consciente que está fazendo oposição. Mas você tem muita que está ligada aí às igrejas, malafaias, Edir Macedo da vida, e que vai ser a primeira a sentir na pele. Esse, esse efeito econômico vai cair no colo do Bolsonaro. Então, qual é o cálculo que eles fazem? O cálculo que eles fazem é o seguinte, ó, vamos enfrentando a pandemia com machês, né, machismo, vamos, nós somos os machinhos que, que enfrentamos e tudo mais, cospe no chão e, e vai embora, não tem medo de vírus, porque, de qualquer forma, nesse campo, a gente tem a desculpa que ninguém conseguiu, nem o Trump. E vamos jogando o discurso da economia para quando chegar a gente poder falar, ó, tá vendo, a gente avisou, vocês quiseram fazer esse negócio de quarentena, ele não adiantou, porque as mortes estão aí, mas agora a gente está com a economia em frangalho. Então, assim, essa estratégia, não é que ela não está funcionando. Saiu recentemente aí uma pesquisa, a revista Fórum fez uma pesquisa que mostra que 80% da população está a favor da, 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 da quarentena. Né? É uma pesquisa com uma amostra pequena, eu achei, mas enfim. Ainda que é muito, é muito antagônico, porque ao mesmo tempo que você tem essa pesquisa, você tem uma outra dizendo que a base que apoia ou que diz que está satisfeita ou, ou, ou que é ótimo e bom o governo do Bolsonaro, ela continua muito alta, acima de 50%, se eu não me engano, ou 47%, eu não me lembro, mas em torno dos 50%. Esses caras aí, eles, eles estão permanentemente vendo isso e eles estão fazendo trabalhar os robôs permanentemente. Hoje mesmo saiu, ó, quem diria que o pandemia iria me, iria me fazer defender o Dória um dia, mas hoje, em dia, <risos> hoje mesmo saiu aí um, uma fake news de um vídeo de uns policiais batendo, sei lá, batendo polícia do governo do estado de São Paulo, né, veja bem, né, que já bateu bastante, pegaram um vídeo ante, antigo dela batendo e falaram que era o Dória impedindo o pessoal de fazer quarentena. Então, os robôs que estão soltando esses vídeos, essas coisas, estão funcionando a todo vapor. É, e isso no Brasil não foi verificado depois da eleição. Ora, nós tivemos na eleição 300 milhões de mensagens de WhatsApp. O WhatsApp agora segurou, né? Foi uma boa coisa, inclusive. Mas é para ter uma ideia do poder dessas, dessa, dessa difusão. Então, por que, que eu acho que essa, essa avaliação dele está errada? É, 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 é terrível. É terrível porque eles fazem uma estratégia que você fala assim, para dar certo politicamente, precisa dar errado sanitariamente. Quer dizer, olha, olha a situação que a gente se encontra. A gente precisa, politicamente, a gente quase que se vê numa situação que a gente está quase torcendo para que tenha mortes, para que politicamente a gente consiga alguma coisa. Quer dizer, se, se isso não é uma estratégia inteligente dos, dos caras lá, ela é muito perversa, ela é muito perversa, porque na verdade o que, que vai acontecer no meu ponto de vista, eu não estou torcendo para isso, eu prefiro que o Bolsonaro ganhe politicamente que isso não aconteça, eu não, eu não vou cair nessa, nessa perverso dilema, mas o que, que eu acho que vai acontecer infelizmente é que essa aposta deles eles estão apostando com a morte e eu acho que quando acontecerem cenas iguais às do Equador de Guayaquil, 
que não vão ser nos bairros nobres de São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Vai ser aonde? Vai ser lá em Manaus. Vai ser no, no Amazonas. Vai ser nas periferias de São Paulo, do Rio. Vai ser lá no Complexo do Alemão. Quando aparecer isso, você pode ter certeza que a Globo vai por isso. E eu acho que aí o clã Bolsonaro está acabado. Então você veja bem, nós temos uma perspectiva do fim do, do bolsonarismo pelo pior jeito possível, por um dilema que é um dilema extremamente perverso. E é isso que me incomoda profundamente, porque eu realmente prefiro então que ele não acabe. Vamos lá, esperar as eleições, fica aí, tudo bem. Mas morrer milhares de pessoas é, com, com, em casa, sem ter colapso funerário, sem ter como levar, isso é o que a gente vai ter que enfrentar, então vamos fazer uma guerra, né? melhor. Então vamos fazer uma guerra que, se quiser, é uma loucura total, é uma loucura total. Então eu acho que assim, politicamente falando, é, a, a, o, o, o coronavírus está fazendo mais do que a gente pode fazer. Ele está solapando o governo Bolsonaro dia após dia. Eu acredito que o Mandetta, o, o, que, que, que se tornou a, a solução milagrosa que não tem nada de milagre, que, que vem nos últimos, no último ano desmontando o serviço de saúde público, fazendo lobby das grandes, das grandes empresas de saúde que escorçam a classe média e a classe alta brasileira né, com valores absolutamente é, é, criminosos né, de planos de saúde. Né, esse cara aí hoje é tido como o grande herói. Né, e ele vai sair. Ele não vai durar mais uma semana ou 10, 10, 15 dias. O que vai ser um passo a mais nessa aposta. Quer dizer, o, gov o governo Bolsonaro, o clã Bolsonaro, os filhos Bolsonaro estão fazendo uma aposta política que é uma aposta na morte. É isso. Eles, eles apostam que não vai ter morte. Né? É uma roleta russa. Muitos falam que no mundo inteiro, como quando a gente até vê no Macron defendendo o estado de bem-estar social na França, né? é, Estados Unidos soltando o maior plano, nem na guerra, né? eles soltaram um plano com tantos bilhões. Assim, né? E o que a gente vê é que pode ser que surja uma brecha para questionar a ordem ultraliberal. Você é desses que acredita assim, que depois da pandemia, a gente poderá construir cidades mais iguais ou democráticas, ou você acha que vai ser um fenômeno como, como em várias outras crises sanitárias se aproveitaram para aprofundar ainda mais a segregação e a desigualdade? Olha, eu acho que é impossível, sinceramente, a gente saber o que, que vai acontecer. Então, esse tipo de resposta ela, ela vai se dar em função se a gente é mais otimista com o futuro da humanidade ou menos otimista com o futuro da humanidade. É, eu acho que tanto uma quanto a outra podem acontecer. É, eu acho que assim, é, porque hoje em dia as coisas são tão rápidas que é impossível a gente prever. De repente acaba o coronavírus e você tem aí um movimento social desses que ninguém segura, que são um estopim, que a gente não sabe de onde sai e que vão milhões para a rua e derrubam tudo e mudam a ordem vigente, e a gente nunca podia ter esperado isso e vai ser o resultado dessa, dessa, desse, desse coronavírus. É, quem dera, eu acharia que seria incrível. Né? É, mas, de repente, por outro lado, pode acontecer o que vem acontecendo em todas as crises capitalistas. Quer dizer, o capitalismo 
ele entra em crises é, é, recorrentes desde 1929, que foi a primeira grande crise estrutural, e até que chegou numa crise, é, sendo que elas, em geral, tinham caráter regional. É, poucas depois de 1929, talvez nos anos 90, quando você teve ali as, as, né, as, as economias ali que quebraram em, em dominó, na época do, 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 do ajuste do plano real, um pouco depois, 98, por aí, mas, é, é, em geral, elas tinham características mais isoladas, elas eram mais regionais, a crise da Grécia, a crise é, da Rússia, quando virou, quando caiu o muro nos anos seguintes, então você, tem, você teve crise isolada. Crises estruturais globais você teve poucas, você teve uma em 2008. A de 2008, 2009, 2010... É, é, na verdade, você teve uma anterior, que é a crise dos anos 70, 80, que é a crise da reestruturação produtiva, que abriu o caminho para a chamada globalização. A globalização ela não foi um, um fenômeno de modernização do capitalismo. A globalização foi um ajuste do capitalismo diante da necessidade de ampliar os mercados de consumo por causa da, dos resultados da revolução da informática, que triplicaram a capacidade produtiva do sistema, ou triplicaram, sendo gentil, né? É, é, multiplicaram por 100 a capacidade do mínimo de produção do sistema e fizer, fez com que é, você tivesse uma necessidade de é, ampliação imediata de, de mercados, o que deu no, no, no consenso de Washington, deu na invasão, entre aspas, chinesa à África, como novos mercados de consumo populares, enfim, deu a reconcentração industrial na China, deu uma série de coisas. Então, é, 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 a crise do, do, da globalização mostra como o capitalismo, na crise, se reestrutura e, a partir daí, se torna... Se, em geral, vem se tornando ainda mais radicalmente dominador, ainda ra mais radicalmente segregador e aí ainda mais radicalmente concentrador da renda. O tsunami na Ásia, tudo bem que foi localizado, mas foi um outro exemplo de uma crise que veio de efeitos naturais, que foi muito forte, mas que se tornou uma oportunidade fenomenal de enriquecimento e de reconcentração mais exacerbada ainda da renda. Então, normalmente, nas crises que a gente tem visto, e a de 2008 foi a mesma coisa. E a de 2008, você falou assim, olha, está vendo? Você tem aí, está claro, a importância do Estado. Só nos Estados Unidos o Estado botou 700 bilhões de dólares, o equivalente a tudo que ele tinha colocado na guerra do Iraque na época, né, para salvar o sistema bancário. Se salvou o sistema bancário, o sistema bancário retomou as práticas que fazia antes mais avançado ainda, de maneira mais exacerbada e mais intensa ainda. Então, o que, que vai ser agora? Né? A gente vai sair dessa e isso vai ser o estopim para uma mudança. Você tem, na verdade, três caminhos. Um estopim para uma mudança muito radical a partir de uma insatisfação que exploda, porque a gente tem que lembrar que hoje em dia muito mais do que a metade da população mundial já está em condições é, de pobreza e de, de, de vida dura, vamos dizer assim, é, suficientes para gerar uma insatisfação e, uma, e um levante, vamos dizer assim. Então você está ali num, num limi, num, já num limiar de uma situação que não é de todo impossível que você comece a ter uma movimentação global. É, 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 vamos dizer assim, a imagem parecida com aquela da primavera árabe mas não igual, porque a gente sabe que a Primavera Árabe foi extremamente manipulada pelos Estados Unidos. Né? Mas vamos dizer assim que é o efeito, o resultado na população parecido com aquele. 
Por outro lado, no outro extremo, no outro extremo, você pode ter o quê? Uma situação que nada disso aconteça e muito pelo contrário. O coronavírus, ele resulte numa reorganização de uma concentração ainda mais eficaz das riquezas e da renda e uma readaptação do sistema para que ele continue funcionando para menos gente, mais rica e aumentando o nível de exclusão. Se isso acontecer, que foi o que aconteceu em 2008, né, você, na verdade, só vai estar tá empurrando a crise para um outro momento posterior. Vai estar tá esperando um novo coronavírus, vai estar tá esperando um novo abalo, um cometa, vai estar tá esperando ah, o rompimento do sistema financeiro, a, a explosão de alguma bolha de uma bolha financeira qualquer. A gente vai empurrar, mas é possível que isso aconteça. E existe um terceiro caminho, que é o do meio termo, e que vai ser muito variado. Eu acredito que o mais provável é que você tenha uma mistura entre esse segundo e terceiro caminho, ou seja, um acirramento das tendências de segregação é, do capitalismo e de concentração de renda do capitalismo, mas, ao mesmo tempo, uma volta, de uma, de um retorno político na, na equação política das forças que defendem um Estado keynesiano, uma maior participação do Estado. Eu dou o um exemplo do Brasil. É, terminado o coronavírus, eu acho que o setor da saúde arrisca ter uma mudança em relação ao pico que estava chegando de roubalheira absolutamente... É, deslavada, autorizada pela, pela Agência Nacional lá de Saúde e, 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 e praticada pelas grandes operadoras do sistema, cotejando um sistema de saúde que é o que vai minimamente permitir que a gente não, não se destrua totalmente com o coronavírus. Então, na saída, esse embate vai existir. Vai ser o SUS versus as operadoras. E aí eu acho que a gente pode ter avanços significativos, né? Claro que eu tenho esperança que isso possa gerar um movimento forte o suficiente para gerar uma mobilização de massas mundiais numa mudança mais radical e estrutural do sistema. Mas eu não chego a ser tão otimista. Então, meu otimismo chega a dizer eu acho que vai ter uma tentativa de uma exacerbação do, da concentração e dos mecanismos de dominação de exploração do capitalismo, que nem sempre aconteceu nesses, nessas grandes crises, mas essa tentativa vai, vai encontrar uma resistência dessa vez, que vai trazer de volta para o cenário político forças mais ligadas ao papel do Estado, à política pública, às políticas keynesianas, que estavam muito perdedoras com esse avanço aí do, do ultra-neoliberalismo de extrema-direita. Então eu acho que pode acontecer esse reajuste, tomara. Né? O Macron, por exemplo, é um sujeito que na hora que acabar ali na França o coronavírus, já não dá mais para voltar atrás no que ele falou. Ele já deu declarações que são bastante significativas, vindo de um cara que é notadamente neoliberal, que vem do sistema bancário, que vem da gestão. Então esse cara aí já vai ter que mudar um pouco o discurso. Então eu acho que isso é, é, vai fazer com que você possa ter aí algumas mudanças de rumo que podem ser importantes é, e que vão se confrontar a uma tentativa do capitalismo selvagem de ser ainda mais selvagem. Se isso vai redundar numa transformação maior, eu gostaria muito, mas 
eu não sou ainda tão otimista, mas pode acontecer, pode acontecer. <risos> Quem sabe? Eu lembro mais uma vez que o Outras Palavras depende para sobreviver das 952 pessoas que hoje participam do Outros 500, o nosso programa de financiamento autônomo que garante nossa independência e nossa profundidade. E também garante que cada um de nós esteja trabalhando de sua casa há quatro semanas hoje. Quem participa dessa rede, além de sustentar Outras Palavras, também recebe alguns regalos de agradecimento. Na semana passada, por exemplo, a gente sorteou uma cesta de orgânicos do Raízes do Brasil, um espaço do movimento de pequenos agricultores que fica no Rio de Janeiro. Durante a quarentena, eles se juntaram com os taxistas da região para entregar cestas orgânicas para os cariocas. Assim, eles conseguem fazer com que as pessoas não saiam de casa para ir no supermercado. Eles ajudam os taxistas, que estão quase sem trabalho, e também ajudam os pequenos agricultores que continuam produzindo comida e precisam escoar sua produção. Esse é só um dos nossos parceiros. Entre eles tem livrarias, editoras, casas de show e muito mais. Você pode conhecer tudo entrando em outraspalavras.net barra outros 500. E esse foi mais um Tibungo, o podcast de Outras Palavras que agora sai terça e quinta. O episódio da quinta que vem é especial de quarentena, feito pela Raquel Torres e a Maíra Matias, editoras do Outra Saúde. Eu, Gabriela Leite, editei e fiz a apresentação desse episódio. Também ajudei o Rony Rodrigues a fazer o roteiro e ele entrevistou o João Itaker. A direção foi do Antônio Martins. Eu volto na terça-feira que vem, mas tem Tibungo depois de amanhã. Até lá! <música>